0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch über euren Support. Vielen Dank an dieser Stelle mal an die ganzen Leute, die das seit über einem Jahr unterstützen, die sich dafür interessieren. Vielen Dank an die ganzen Gäste, die dabei waren. Vielen Dank an die ganzen Comedy-Kollegen, die das weiterempfehlen und von denen ich tolles Feedback bekomme. Ohne euch wäre ich wirklich nur ein kleiner, trauriger Junge, der alleine in einem Mikrofon redet und äh, durch euch ist das Ding gewachsen und es macht Spaß und äh, das finde ich ganz großartig. Ich finde es total super, eine Plattform zu haben, wo man alleine ein bisschen was machen kann, seine Gedanken teilen kann mit anderen Menschen und es gibt Leute, die interessiert das und die sind dabei. Großartig. So finde ich, wollte das laufen und ähm, ich mag deswegen ja auch Podcasts generell sehr, sehr gerne, weil es eben dieses, ja, diese ehrliche Kommunikation einfach ist. Ich glaube, das ist mir sehr wichtig geworden in letzter Zeit. Es ist heute eine besondere Folge. Ähm der Anlass ist ein Auftritt, den ich letzte Woche gemacht habe. Dazu komme ich aber nachher. Ich wollte vorher noch so zwei, drei andere Sachen kurz ansprechen, die ganz aktuell sind und ähm, ja, und das hat aber alles miteinander was zu tun. Also, ähm, ganz aktuell, heute, quasi vor fünf Minuten, habe ich den aktuellen Fest und Flauschig-Podcast gehört von Böhmermann und Olli Schulz und das ist ein sehr cooler Podcast. Ja? Also, Mainstream meinetwegen, aber seitdem der auf Spotify ist, versuche ich den zu hören und der ist echt gut und sie haben unterhalten sich auch viel über. Über, so, naja, über Metathemen auf der Medienebene. Und in der aktuellen Folge, in den letzten fünf Minuten, hat Jan Böbermann was gesagt, was mich äh, zu einem Thema bringt, über das ich schon selber sehr, sehr lange nachgedacht habe. Und zwar hat er gesagt, dass es scheiße ist oder schade, dass es in Deutschland keinen Studiengang für Humor gibt, sondern dass man ja alles Mögliche mit Kunst studieren kann, aber eben für Humor, für Theorie, für Handwerk es keinen geeigneten Studiengang gibt. So gebe ich mir recht, ist auch schwierig, gibt's auch nicht. Jetzt habe ich mir aber schon ein paar Mal auch überlegt, wer die letzte Folge gehört hat, hat diese Gedanken auch gehört, dass ich selber ja mit diesem Thema Social Media so ein bisschen überfordert bin. Ne? Facebook Live, ähm, Snapchat, Instagram Stories, Instagram selbst, YouTube Videos, Podcasting, was es alles gibt, das macht mich fertig und ich, weil ich auch nicht richtig weiß, was für eine Art von Content ich wo draufpacken soll. So, ähm, die beiden Sachen gesagt. Ich habe eine Idee und ich hoffe, die ist nicht so blöd und ich hoffe, es interessiert irgendjemanden. Ich werde ab 1. Oktober auf Facebook, auf meiner Facebook-Künstlerseite, Jens Wienert macht alles, ähm, werde ich jeden Tag fünf Minuten machen zum Thema Humortheorie. Und zwar angelegt in einem bestimmten Curriculum, das ich mir so zusammengezimmert habe, wo ich einfach jeden Tag ein anderes Thema beackern werde. Es hat einmal was mit Geschichte zu tun, es hat einmal was mit Handwerk zu tun, es hat was mit Büchern zu tun, die man lesen sollte, es hat was mit Filmen zu tun, die man sich anschauen sollte. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur nostalgisches äh, Geschwafel darüber, wie geil bestimmte Filme sind und warum ich die so gut finde. Aber manchmal ist es auch, glaube ich, sehr fundiertes Wissen darüber, was man selber tun kann, um sich in bestimmte Themen einzuarbeiten. Ein Studium ist nie etwas, dass dir Sachen vorgekaut werden, dass du es einfach nur ganz leicht selber für dich äh, prozessieren kannst, sondern ein Studium heißt immer, mach dich selber zu einem Experten für ein Thema und äh, wenn ihr Bock habt, da euch ein bisschen mit einzuklinken, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, um welche Uhrzeit ich jetzt machen werde, ich werde zu so ein gewissen Zeitfenster, zur Verfügung stellen, aber jeden Tag fünf Minuten ab dem 1. Oktober für 30 Tage. Das ist meine persönliche Challenge. Das wäre das erste Mal, dass ich etwas schaffe, jeden Tag für fünf Minuten. Ähm Außer eventuell äh, duschen. ja, Alle anderen Sachen fallen mir immer ein bisschen schwierig. Duschen und Essen, das schaffe ich so einigermaßen einmal am Tag für fünf Minuten. Aber alle anderen Sachen werden wirklich schwierig. Und Facebook Live soll eine von den neuen werden. Und ähm, das Thema ist eben quasi ein Humorstudium. Ich hoffe, ihr seid daran interessiert. Falls es eine blöde Idee ist, schreibt es sofort. Wenn es eine gute Idee ist, dann sagt es vielleicht irgendwie anderen Leuten und mal gucken, wie viele Leute man da versammeln kann. Und ähm, ich werde das nachher auch nochmal auf Facebook. Äh, wir sprechen nur mal gucken, vielleicht ähm, gibt es ein bisschen Feedback irgendwie da schon darüber. Genau. Ähm, zweite Sache ist, dass ähm, die eine oder andere weiß, dass ich ganz viele Sachen hier in der Region mache in der Region von Mannheim und äh, seit ein paar Wochen gibt es ein Team um mich rum, das mich da begleitet und das ist ganz großartig und dieses Team ist das Kleinkunstimperium. Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf kleinkunstimperium.de und jetzt auch eine Facebook-Seite, einfach Facebook slash Kleinkunstimperium, müsste nachher live gehen, glaube ich, aber wenn nicht, sucht ihr es einfach, ihr werdet es finden und äh, das ist halt auch für euch Künstler, die ihr zuhört, interessant, weil äh, wir auch versuchen, gerade über dieses Kleinkunstimperium so einen Künstler- roster halt irgendwie äh, zur Verfügung zu stellen, mit, mit Newsletter, mit aktuellen Auftrittstermin für die Veranstaltung und ähm, genau, das ist hoffentlich nicht nur fürs Publikum spannend, sondern eben auch für die Leute, die selber auftreten. Genau, ähm, Wir kommen quasi zu dem Anlass, warum ich heute eine Solo-Folge mache mit dem Podcast. Ja, äh, es tut mir leid, kein Gast heute, gibt es dann quasi äh, in dieser Woche noch, verspreche weil die Folge ist schon aufgezeichnet, aber ähm, heute eine Solo-Folge aus einem naja, aktuellen Anlass. Ich hatte letzte Woche einen Auftritt bei einer Veranstaltung, die hieß Fuck Up Night. Die Fuck Up Night ist ein sehr großartiges Konzept. Es geht quasi darum, dass Speaker auf einer Bühne über ihres persönliches Scheitern sprechen und äh, die kommen aus verschiedenen Bereichen und bei mir waren das unter anderem der Mensch, der den Charthit Laserkraft 3D-Neinmann hatte und ähm, ein Unternehmer oder ein Banker, der jetzt als Osteopath arbeitet, das war echt eine coole Gruppe, hat super Spaß gemacht und mein eigener Talk ist quasi, naja, erst auf der Bühne entstanden. Ich habe äh, mir viele Gedanken darüber gemacht, was ich erzählen möchte und ähm, irgendwie war es vorher so alles und nichts. und was rausgekommen ist, war eigentlich ganz cool und hat mich selber ein bisschen weitergebracht und ich war ganz froh, dass ich das Handy dabei hatte und den Kram mit aufnehmen konnte von der Qualität. Äh, hoffe ich, es ist Hörbar und ertragbar und ich hoffe vor allen Dingen, dass es auch interessant ist, sich die Sachen anzuhören. Ich äh, mache jetzt quasi schon viele Sachen lange auf der Bühne. Ich versuche in der Improvisation ehrlicher zu werden, ich versuche im Stand-Up-Comedy ehrlicher zu werden und ich kann sagen, so ein ehrlicher Moment wie an diesem, in der vergangenen Woche bei den Fuck-Up-Nights hatte ich selten. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen ähm, abfeiern und es bringt euch selber ein bisschen weiter, wenn ihr Kommentare dazu habt. Mega gerne, wenn ihr schreiben wollt, macht das. Ich bin quasi der gläserne Mensch und ihr findet mich überall. Ich wünsche euch ganz viel ja, äh, Spaß. <lacht> Ist hoffentlich das richtige Wort jetzt bei dem, äh, bei dem Talk von den Fuck-Up-Nights. Und wir hören uns das nächste Mal wieder mit einer äh, Folge mit Gast beim Imperium. Ähm, bis dahin erstmal viel Spaß mit dem Talk. <musik>
1: Genau, dann machen wir jetzt weiter. In der zweiten Hälfte unserer Fuckout heute darf ich ein Multitalent vorstellen. Ähm, ja, er ist Stand-up-Comedian, er ähm, ja, äh, macht Veranstaltungen äh, im Kleinkunstbereich, er ist Moderator und er ist Poetry Slammer. Ja, und er wird uns heute ähm, in Bezug also an die Freude des Scheiterns äh, uns erzählen und wie er das in seine Arbeit mit einbindet. Ich darf vorstellen, Jens Wienand. schön.
0: Ja. Hallo, total schön hier zu sein. Ich habe mir die anderen Vorträge angehört. Erstes schneidet an bei heute quasi die beiden Texte, die ich geschrieben habe. Für heute habe ich daheim gelassen und bin jetzt trotzdem da, was schön ist. Als Multitalent angekündigt zu werden, ist eigentlich total schön. Heißt aber auch, dass man nie geschafft hat, eine Sache komplett gut zu machen. Ja? Und ähm, deswegen möchte ich gerne so ein paar Sachen erzählen, die nicht gut gelaufen sind, äh, die aber dazu geführt haben, dass ich jetzt quasi hier auf dieser Bühne stehe und mich mit euch unterhalten kann. Das finde ich nämlich ganz toll. Ähm, wir fangen an mit den Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Ähm, mit meinem ersten Studiumsversuch, äh, den habe ich damals gemacht in Lüneburg. Da bin ich äh, in der frohen Hoffnung irgendwie dahin gezogen, wegen meiner Freundin äh, vielleicht einen, ja, einen Lebensumstand zu finden, der mich irgendwie mit Glück beseelt, ja, bei dem Studienfach äh, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder wie wir gesagt haben, BWL mit Herz, ja. Ähm, war nicht so. Der große Fehler, den ich damals gemacht habe, war äh, der, dass ich gedacht habe, ich studiere was, damit ich später damit einen Beruf kriege. Das ist ein Fehler. Ja? Ich habe äh, quasi nach drei Jahren gemerkt, dieses Studium ist nicht das Richtige und auch die Lebenssituation hat sich ein bisschen verändert. Mit der Freundin war ich nicht mehr zusammen und auch mit ihrem neuen Freund, der bei uns in der Wohnung gewohnt hat, habe ich mich nicht mehr so gut verstanden. <lacht> Und es war an der Zeit zu gehen. Ja. Ich habe mich alleine gefühlt, es war irgendwie schwierig. Und ich bin wieder zurückgekommen nach Mannheim und habe dann angefangen an der pop zu stehen, und zwar Musikbusiness. Und ich habe mich schon ein bisschen mehr damit identifizieren können. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich gemerkt, nach drei Jahren Studium, dass ein Studium nicht dafür da ist, einen auszubilden, um später einen Beruf damit zu kriegen, sondern dass man zu äh, irgendeinem Thema Fachwissen in den Kopf getrichtert bekommt. Und ähm, wenn man es sich genauer anschaut, ist ein Studium eigentlich nur etwas, das zu einem zu einem Experten macht für ein Thema, der eigenen Wahl. Ja, ich, ich wünschte mir, hätte das irgendjemand gesagt, als ich 19 Jahre alt war und diesen Studienkatalog gesehen hatte, dann hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen. Ich wollte nämlich immer irgendwas mit Medien machen, mit Unterhaltung, mit Kunst. Ich ähm, habe als kleiner Junge mit sechs Jahren, glaube ich, meine erste Otto-Kassette gehört, ähm, es hat sehr lange gedauert, bis die erste CD dann irgendwie bei mir im CD-Player war. Das war eine Monty Python-CD. Ich habe mich lange nicht für Musik interessiert, bin dann aber über äh, Mitschüler, einer davon ist sogar da, äh, bei Punk und Hardcore gelandet. Und das hat ganz viel auch damit zu tun, warum ich heute hier bin. Weil Punk und Hardcore für mich immer... Peace, DIY, do it yourself, Sachen selber in die Hand nehmen. Man hat nicht darauf gewartet, dass äh, das große Glück von außen kommt, sondern man hat das selber gemacht. Ja? Es gibt keine Plattenfirma, die einen irgendwie rausbringt, also presst man selber die CDs. Es gibt kein, keine Zeitung, die darüber berichtet, dass man irgendwas macht, also macht man das selber. Und diesen Spirit, den habe ich quasi auch dann hier schon an der Pop-Akademie immer noch gehabt, war noch immer sehr fokussiert auf diese Musik, auch wenn sich die äh, musikalische Ausrichtung so ein bisschen ausgebreitet hat auf alles andere. Und es äh, kam dann dazu, dass ich gedacht habe, naja, okay, ich probiere jetzt mal mit einer Sache richtig gut zu werden. Ich probiere mal, ob das stimmt, was ich hier in der Pop-Akademie beigebracht bekomme und gründe ein Label. Ja? Dann habe ich äh, mir Geld geliehen von einem Freund, der hat bei einer Bank gearbeitet, hat also ein bisschen was verdient, der, von dem habe ich mir Kohle geliehen und ich habe ein Demo gehört von der Band und habe gedacht, cool, das gefällt bestimmt und wir haben dieses Demo zu einer CD gemacht und... Ähm, das ging auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die erste CD hat sich super verkauft und äh, von der Kohle habe ich dann quasi eine zweite CD verkauft, damit war die Kohle auch dann wieder weg. Ja? Ähm, habe aber gedacht, okay, es ist immer noch dieses DIY, ich mache das selber und ich muss das machen. Und dieser Motor in meinem Bauch, dieses Gefühl, ich muss das machen, und der, der treibt mich immer an. Ja? Ich habe das quasi jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich habe das sogar abends, wenn ich ins Bett gehe, es ist immer dieses, ich muss machen, ich muss machen, weil vielleicht kommt mal irgendwann was Gutes dabei raus. Und es ist immer so gewesen, bei mir, dass es kurz bevor es geil wird aufgehört hat. Immer. Ja? Ähm, die dritte CD, die ich mich rausgebracht habe mit diesem Label, ähm, war von der Band, die hieß Not Now Not Ever. Die kennt kein Schwein. Ja? Die kommen aus Bielefeld, die haben äh, Modern Hardcore gemacht und als die CD draußen war, haben wir die quasi äh, sechs Wochen lang verkauft und dann hat mich der Gitarrist angerufen und hat gemeint, ey, der Sänger äh, steigt aus, der hört auf, der will jetzt Rap-Music machen. Und ich habe gedacht so, ja, ja scheiße, ähm, okay, dann holt euch einen neuen Sänger. Fun Fact ist dabei aber, dass der Sänger, äh, den Namen Benjamin Griffey heißen, heute als Casper tourt. Also ich habe damals Casper auf meinem Label gehabt und äh, alles, was davon übrig geblieben ist, waren 500 CDs, die noch äh, von Now Not Ever bei uns daheim waren, die meine Mutter dann irgendwann bei Ebay reingestellt hat, mit dem Betreff alte Band von Casper. Und der äh, Spruch, deine Mutter verkauft Casper CDs auf Ebay, stimmt also bei mir. <lacht> Ein bisschen traurig eigentlich. Ähm, die zweite Sache, wo ich gedacht habe, das wird jetzt richtig gut, das, macht, äh, das funktioniert bestimmt, war, dass ich angefangen habe aufzulegen, auch in der Zeit von der Pop-Akademie. Äh, ich habe 2006 in Dortmund dann bei einem Metal-Label gearbeitet, habe da einen Kollegen kennengelernt, der äh, in einem kleinen Laden aufgelegt hat. Ich habe dann quasi den ersetzt manchmal am Wochenende und bin dann quasi nach Mannheim wieder zurückgekommen und habe gesagt, hey, cool, das ist so neue... Musik, die gibt es hier noch nicht. Ja. Damals war Indie-Rock ist gerade irgendwie angefangen groß zu werden mit Cassimian und so Bands. Und ich habe gesagt, das ist geil, das will ich machen. Und dann haben wir angefangen, so wollte ich so eine Indie-Party hier in der Mannheim holen. Die gab es dreimal und dann nicht mehr. Und. Äh Wurde dann sechs Monate später mit einem anderen DJ quasi dann aber erfolgreich aufgezogen. Ja. 2008 habe ich dann mit einem anderen Kollegen nach, nach dem Deichkirchen-Konzert kommen. Wir machen jetzt einfach so eine, hau drauf, maximal elektroparty Die hieß, die hatte keinen Namen, die war aber voll, kamen 400 Leute. Und dann haben wir gesagt, cool, dann machen wir das jetzt nochmal. und haben das nochmal gemacht nochmal und nochmal. Und dann hieß die irgendwann and Sexy und war relativ erfolgreich hier in Mannheim. Also wir hatten das relativ lange am Laufen und irgendwann... Ähm, hieß es dann ja du ähm, die party gibt es nicht mehr ich nehme die einfach mit ja so ich wir hatten nie verträge ich habe glaube ich in meinem leben noch nie einen vertrag unterschrieben für irgendwas was einem sowas zusichern kann dass man eine idee gehabt hat ja äh, der name für die agentur von der Pop-Akademie, den haben wir in einem projekt arbeitet nie nie unterschrieben dass man die eigene idee dafür gehabt hat und gibt die halt weiter und man könnte frustriert sein irgendwann ne? ähm, ist man aber nicht, man macht das Studium fertig, man kriegt einen coolen Job, der äh, bei BB Promotion, das war auch alles super, aber es war irgendwie nicht erfüllend. Alle Sachen, die ich irgendwie selber, ich wollte mehr selber machen, ja, ich wollte selber äh, quasi Sachen anschieben, nicht nur als Mitarbeiter in irgendeiner Firma irgendwie äh, Pixel schubsen und als Webmanager äh, irgendwie arbeiten, sondern ich wollte weiter selber Sachen machen. Und äh, 2009 ist dann Folgendes passiert, ich habe. Äh, damals noch das Problem gehabt, vor vielen Menschen zu sprechen. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Und habe zwei Auswahlmöglichkeiten gehabt. Die eine Auswahlmöglichkeit wäre, so ein Rhetorikseminar zu machen und die andere war ein Improvisationstheaterkurs. Ich habe das einmal gesehen, ich fand das lustig, ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Und äh, habe 2009 dann meinen ersten Kurs gemacht bei Drama Light und äh, dieses Improvisationstheater hat mit mir ganz viel gemacht. Hat mir nämlich auf einmal gezeigt, dass wenn man es okay findet, Fehler zu machen, dass Sachen gut werden können. Dass wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die Spaß daran haben, dass man gemeinsam Fehler macht, dass es voll geil werden kann. Und ähm, nach diesem ersten Kurs kam ein zweiter Kurs. Ich habe parallel dazu angefangen, einen Poetry Slam zu machen. Ersten Poetry Slam gewonnen, danach 50 verloren, ist auch egal. Aber man macht, ja. Man ist selber am Machen. Und äh, ich habe Leute kennengelernt, von denen ich gedacht habe, ey, die müsste man eigentlich auf eine Bühne stellen. Ich habe äh, angefangen, Veranstaltungen zu machen. Ähm, erst im Nelson, dann im Cineplex. Dann hat sich das hier so ein bisschen ausgebreitet. In der Zwischenzeit mache ich hier, glaube ich, in 15 verschiedenen Locations in der ganzen Region Sachen und alle aus diesem DIY-Spirit. Und äh, was aber geblieben ist, ist immer noch dieser, dieser Drang und dieses Warten, dass es irgendwann mal gut wird und irgendwann erfolgreich wird. Und das passiert nicht. ja? Es passiert einfach nicht. Und. Ähm, das ist aber das Schöne ist aber, dass das auch in Ordnung ist, dass das nicht passiert. Weil ich zufrieden bin damit, die Sachen einfach zu machen. Und diese Freude am Scheitern, die ich mit Impro habe, irgendwie auch in andere Lebensbereiche halt irgendwie zu übertragen. Und irgendwie zu sagen, ja, es ist okay, wenn das, wenn das mehrere Leute sind, mit denen man da das zusammen macht. Und ich würde nur mal, um euch das kurz zu zeigen, wie das funktioniert mit diesem Impro. Ich mache euch jetzt keinen Impro-Kurs vor, ja, sondern wir scheitern jetzt einfach alle mal zusammen bei einer ganz einfachen Aufgabe. Ja. Und ich verspreche euch, es macht Spaß. Wir zählen bis drei. Es ja? funktioniert so, ich sage 1, ihr sagt 2, ich sage 3, ihr sagt 1, ich sage 2, ihr sagt 3. Okay, wir probieren das aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: 1,
0: 2, macht ihr sehr gut. So, wir machen es ein bisschen schwieriger und ersetzen die 1 durch ein Schnipsen. Okay? 3, 2, 3, 2, ja, okay. Wir setzen die zwei durch ein Pfeifen. Drei. 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 Okay, und äh, zum Schluss noch die drei durch einen Fußstampfen. ihr seht, wie gesagt, wir machen das zusammen und wir scheitern und es ist eigentlich total schön, sich diese, sich dieses Scheitern allgegenwärtig zu machen. Ähm, Improvisation hat mich dazu geführt, äh, mich mehr mit Comedy zu beschäftigen, äh, mich mehr einzulesen. Ich, im, ich wollte immer in die USA, als ich äh, Jugendlicher war, ich habe mich nie getraut, 2014 war ich dann äh, für fünf Wochen in Chicago und habe mir da nochmal ein Intensivstudium reingezogen. Also, ähm, und ich habe quasi jetzt nach all der Zeit, und ich glaube, das ist auch das, wo ich jetzt aufhören möchte, gemerkt, ähm, dass... Äh, in dem Moment, wenn man halt wirklich was findet, was man, was man gut kann ja, und das, was man, wo auch die Liebe da ist dazu und ein Experte dafür wird, wenn man auf dem Weg ist, dass man eigentlich sehr, sehr nah am Glück ist und dass es relativ egal ist, ob sich dieser Erfolg irgendwann einstellt oder nicht. Und äh, mit dem Gefühl würde ich euch gerne in den Armen lassen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und dann, ja, ja, yeah. Das war die Simone, der Wurfbox. Sag mal, was treibt dich an? Also ich saß da jetzt irgendwie zehn Minuten und du bist hier im Turbo-Start mit deiner Story und mit deinem Leben durchgerast. Was treibt dich an? Wo ist dein Motor?
0: Also lange war es fehlendes Geld. Das, das Schöne ist, es hat sich in diesem Jahr ein bisschen erledigt, ja, auch wenn diese ganzen Projekte immer noch so sind, dass man als Selbstständiger, also ich habe dann irgendwann den Weg verlassen, habe äh, quasi aus dem Verhältnis mich in die Selbstständigkeit gewagt und es ist so, dass ich sage, es ist okay, ja, also solange man jetzt keine keinen Gefallen an, an teuren Autos oder sowas findet und das Schöne ist, ich habe am Anfang dieses Jahres äh, bei einer TV-Quiz-Show gewonnen und dadurch einfach ein bisschen Geld und weniger Sorgen, das ist ganz nett ja? unabhängig davon ist die Arbeit nicht weniger wichtig, ja, also es ist halt irgendwie auch so lustig, dann sagen es die Leute immer so, das macht irgendwie nicht viel aus und dieser Antrieb ist, glaube ich, einmal, ich habe das Gefühl ähm, ich muss das machen hier in Mannheim, weil es ansonsten keiner macht das ist, das ist viel von dem Antrieb und das wird wahrscheinlich auch nicht aufhören die nächsten Jahre. Und ähm, es ist halt auch immer noch dieses, wirklich sich begeistern lassen von den Dingen, die dann passieren, wenn man Sachen anschiebt. Ja? Also auch die Veranstaltung, die ich mache, wer schon mal auf einer Veranstaltung war von mir, der kann ungefähr einschätzen, dass das alles mit einem gewissen ja, ich sage jetzt mal Herzblut irgendwie gemacht wird. Ja? Auch die Leute, die da auf der Bühne stehen, es ist meistens einfach nur ein Mensch mit Mikrofon, der irgendeine Form von seiner Kunst macht. Ja? Ich sage ja auch immer Kleinkunst. Deswegen, das heißt ja nicht Kleinkunst, weil die Kunst klein ist, sondern nur, weil der Aufwand klein ist. Ja? Das ist kurz zur so Historie. Aber die Kunst ist genauso groß als wie bei der Oper oder wenn große Lichtinstallationen sind. Und das finde ich halt faszinierend.
1: Emotionale Sinnkrisen?
0: Ja, viele. Ich habe das auch alles gehabt mit Burnout, auch durch dieses Machen. Also ich habe in einer, in einer einen Firma lange gearbeitet und habe gedacht, na ja, okay, wir haben zwar zu so sechs angefangen in der Abteilung, ich bin jetzt alleine, aber muss das machen. Und das war schwierig, das war schwierig bis in, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal Kopfschmerzen gehabt hat, drei Monate lang mit Kopfschmerzen aufwachen und einschlafen, ist nicht cool. So. Und, ähm, und da habe ich dann gedacht, das muss ich halt einfach irgendwas ändern. So. Und dann wusste ich, der Job ist nichts mehr für mich. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass die, dass die Motivation im anderen Job und der Fokus vor allen Dingen auf das, was man, was man eigentlich machen möchte, auch dahin gelenkt werden soll.
1: So. Und bist du da selber wieder rausgekommen? Oder hast du Menschen in deinem Umfeld gehabt, mit denen du dich austauschen konntest?
0: Ähm, also... Äh, es gab Leute, die geholfen haben. Meine Familie hat immer hinter mir gestanden. Das ist total super, dass dass man eine Familie hat, die zwar das Produkt, was man macht, mega beschissen findet. Ja, also wirklich Zitat, ja, du bist halt einfach nicht lustig. Ja, ist okay, ist nicht das Schlimmste, was ich hier gehört habe. Ja? Top, immer noch meine eigene Freundin die sagt, weißt du, auf der Bühne ist, ganz okay, aber wenn mich privat kennenlerne, total enttäuscht. Ja, so, das ist mein Umfeld. Und trotzdem läuft ganz gut. Nein, ich habe viele gute Freunde, bei denen man das eben hier äh, aushält. Aber äh, Nils wird wahrscheinlich wissen, man braucht halt manchmal auch professionelle Leute, die einfach mal das Weltbild so ein bisschen in die in die richtige Richtung rücken und die halt irgendwie auch sagen, ey vielleicht macht man es mal so oder so und es ist total schön, jetzt selber irgendwie, ich gebe ja auch selber Improvisationstheaterkurse, dass man so Feedback auch von Leuten kriegt, die sagen, ey, das hat mir geholfen, irgendwie, ich bin nicht mehr so im Kopf, ich kann für drei Stunden total abschalten oder ich kann halt irgendwie, ich sehe Sachen nicht mehr so verbissen und das ist ganz cool.
1: Ist dein, was du vorhin angesprochen hast, dein Glücksgefühl, was du oder was du auch als Glück empfindest, auch abhängig von den Menschen, von den Zuschauern, die bei dir sind und die dich tragen?
0: Ähm, jein. Also es gibt Shows, wo, wo das natürlich... Ich freue mich, wenn die wenn die Shows gut besucht sind ja und äh, es sich rechnet. Ja? Das heißt dann immer mehr oder weniger, es geht so aus, dass jeder seine Kohle bekommt und ich kann mir ein bisschen was davon wegnehmen. So. Ja? Das, also keine Show, die ich mache, kostet mehr als 15 Euro, muss man auch dazu sagen. Das ist alles wirklich in einem sehr, sehr niedrigen niedrigen Preisbereich. Und ähm, ich finde aber cool... Leuten Chancen zu geben. Und ich sage immer, also Newcomer-Förderung ist nicht nur für Leute auf der Bühne, sondern auch für Leute, die die Chance haben, andere Leute zu sehen. Ja, und wenn man dann halt irgendwie weiß, okay, cool, der hat dann gespielt und äh, danach kommt dann jemand und man wird im Auto mitgenommen und der hat sich die CD von ihm gekauft, du kommst zu Leuten nach Hause, sie kaufen sich dann die Bücher von irgendwelchen anderen Künstlern. Das finde ich mega geil, weil man halt dann auch merkt, okay, man hat einen Schritt zu einer Karriere von jemand anderem beigetragen.
1: Okay. Super, vielen Dank
0: Ja, ich danke euch danke So,
1: euch. jetzt kann die Wurfbox kommen Schoppeckmann, ciao Wo dürfen wir hinwerfen? Zu euch zwei Fragen mehr, Einfach rein Und derjenige, der fängt, darf fragen Stimmt
0: Das können auch persönliche Fragen sein
1: Ja dann, ne, hier vorne Der Herr hat sich gerade gemeldet Kannst du mal reinschmeißen?
0: Nein, nein ich glaube, das war ein Witz <lacht> Irgendjemand. Ansonsten spreche ich mich einfach nachher privat noch an. Ja. Ich versuche immer da zu bleiben nach den Veranstaltungen. Ja, wir haben,
1: wir haben auch gelernt, dass man die Stille manchmal aushalten muss, weil manchmal dauert es
0: kurz. Ja, das ja. als, als Kommune ist ganz schwierig, ja. Stille aushalten.
1: <lacht> Gutes Lernfeld heute. Guck mal hier vorne. Hier schreibt jemand. Siehst du?
0: Also du sagst, du ähm, dir fällt immer dieses Erfolgsgefühl und so, aber wenn du äh, sagst, dass du in 15 verschiedenen Locations spiegelst, das ist doch ja, das ist eben das Lustige ne? also ähm, die, der Erfolg ist glaube ich und das ist das, wo ich inzwischen mehr dran komme zu merken, dass man ein Leben führen kann mit dem was einen umtreibt das ist eigentlich das Coole ja? und dass es halt eben nicht äh, so ist, wie ich mir das früher gedacht habe dass man halt irgendwie sagt, so ja man ackert halt viel in die eine, in eine Richtung rein Natürlich äh, ist, das, äh, ist das eine Art von Erfolg, aber es ist ein anderer Erfolg, als ich mir den vorgestellt habe. Ich dachte halt immer, das ist so, man, man hat jetzt eine Partyreihe und dann kommen dann halt irgendwie mehr Leute und dann muss man in eine größere Location umziehen und dann kommen dann noch mehr Leute und irgendwann ist es dann so, dass man quasi mit Geldscheinen in den Hosentaschen lachend nach Hause tanzt. Ja? Und das ist eben nicht so, sondern der Erfolg ist wirklich einfach zu sagen, ey, ähm, bewusst zu sagen, ich bin in Mannheim oder auch mal bewusst jetzt zu sagen, ich gehe ein Projekt nicht an. ja, Einfach auch mal zu sagen, so ich mache die Sachen jetzt einfach mal weiter, ohne jetzt noch mal eine Baustelle aufzumachen, um diesen Motor in mir, irgendwie, der ist halt immer da. So Und ich weiß auch nicht, woher der kommt und der wird wahrscheinlich immer auch immer da bleiben, aber ich finde, solange der da ist, bin ich halt auch hier und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das
1: ist dein Antrieb, glaube ich. Also das spürt man auch. <lacht> dass du das äh, mit Vollgas machst. Großartig. Gibt es noch eine Frage? Ja, siehst du, man muss nur warten.
0: Da hinten auch noch. Guck
1: mal, jetzt werden wir alle
0: Ich habe zwei kurze Fragen. Ähm, einmal, was ist dein, dein Ziel am Ende? Also du sagst, irgendwie, du willst erfolgreich werden. Heißt es dein Ziel ist es am Ende, deutschlandweit bekannt zu sein mhm. oder was dein Ziel? Das ist eine lustige Frage, weil ähm, also auch diese Frage, früher wurde ich ähm, immer wegen dem, wegen dem Ex-Freund, der in meiner Wohnung wohnt, gefragt, so, wie hält man das aus und nachdem die Frage nicht mehr kam, war die, das die neue Frage, so, was ist das Ziel, was ist der Plan und ähm, ich muss sagen, das ist sehr unkonkret im Moment, ja? äh, es gibt ganz viele äh, Theaterformate, die ich noch ausprobieren wollen würde, ich möchte mich selber als Stand-Up-Comedian wohlfühlen und mehr finden das ist ein Weg, den ich, habe ich erst vor drei Jahren angefangen. Und das ist ein schwieriger Weg, bei dem man ganz oft auf die Fresse fällt, halt irgendwie. Und ähm, es gibt halt immer, ja, also ich glaube nicht, dass es ein, ein Ziel gibt, ja, sondern dadurch, dass es so viele verschiedene Sachen sind, in denen ich auch irgendwie mich bewege, hat man quasi ein Ziel erreicht und merkt aber auf der anderen Seite ist schon irgendwas anderes wieder da. Ja. Und äh, darf ich noch kurz eine, ja. eine zweite Frage stellen? Ähm, Gibt es sowas wie Optimierung in der ganzen Geschichte? Also optimierst du, versuchst du dich selber möglichst deine eigenen Sachen leistungsfähig ja. zu machen? Versuchst du ähm, äh, Organisation von irgendwelchen Aktionen möglichst effizient zu machen? Ähm ich bin, also ähm, das, das Problem war die ganze Zeit, dieses äh, DIY-Gefühl durchzuziehen, weil das nämlich auch heißt, ich kann schlecht Leute bei mir ins Boot holen. So Nur ich denke das so, nur ich mache das so. Dadurch, dass ich keinen mit ins Boot hole, bin ich alleine im Risiko. Ich scheitere alleine. Ja, Und da bin ich ein bisschen davon weggekommen, sondern ich habe jetzt irgendwie mehrere Leute auch hier in Mannheim, die verstehen, was ich machen möchte, die sagen, es ist cool und es sind Kleinigkeiten. Ja, Jemand, der sich an die Kasse setzt bei einer Veranstaltung, jemand, der die Technik aufbaut, etc. Ja? In der Kleinkunst ist es so, du könntest, kannst das alles alleine machen. Ja, Aber es ist halt einfach so, dass ich merke, wenn man Leute ins Boot holt und auch Vertrauen dazu hat, dass andere Leute halt irgendwie auch selber diesen Spirit halt irgendwie mit aufnehmen, das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Und es geht nicht um, ähm, ich habe Mitarbeiter, die bezahlt werden für irgendwas, sondern es ist halt eher so, Leute, die in, der gleichen, in dem gleichen Fahrwasser halt irgendwie schwimmen und dann sagt man, cool, und dann teilt man sich halt irgendwie das, was später rauskommt. Das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade lerne. Also.
1: Ähm, Jens, ich wollte erstmal sagen, du hast vorhin gesagt, äh, du machst es halt in Mannheim und hier im Kreis, weil es sonst keiner macht. Finde ich super. Also ich bin gerne bei deinen Veranstaltungen, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Vielen Dank. Ähm, ich habe mich gefragt bei deiner ganzen Darstellung, ähm, wie viel Co Comedy und Humor brauchst du auch zur Bewältigung?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ja in dem, und das war auch in dem Text geschrieben, dass äh, Humor nur eine Mischung ist aus Wahrheit und Schmerz. Und ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, die äh, Comedy machen, sei es jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, alles was über, ich gehe einmal auf die Bühne raus oder ich bin im Karnevalsverein aktiv ist, dann sind das Leute, die tendenziell irgendwann mal ähm, verletzt worden sind, in irgendeinem Bereich. Und Comedy ist ein gute, eine gute Methode, das aufzuarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Ja? Wenn ich euch irgendwas Trauriges aus meinem Leben erzähle, dann hilft mir das, wenn ihr lacht, ja, weil ich mich weniger alleine damit fühle. Und äh, bei der, äh, beim Improvisieren ist es genauso. Ja? also ähm, In dem Moment, wir scheitern irgendwie, aber es ist okay, weil das Publikum akzeptiert das genauso wie wir in dem Moment. Aber ich glaube, es ist wirklich viel dieses, ähm, ich, ich, ich schaue mir das nochmal genauer an, wo liegt denn eigentlich das, wo es mir nicht gut gegangen ist und kann nicht darüber reden. Und das ist auch, das ist auch ein schwieriger Prozess einfach, ne? weil ich stelle mich ja nicht eben auf, die. ich hoffe, dass ich irgendwann mal eine Nummer darüber machen kann, wie meine Mutter letztes Jahr gestorben ist. Einfach weil ich weiß, dass es mir helfen würde. Weil ich weiß, dass es Comedians gibt, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Ja? Tipp für euch, äh, äh, Play-Beispiel daheim, wenn irgendjemand das Englische ist, hört euch an, Doug Stanhope, Beer Hall Putsch und die Nummer My Mother Committed Suicide. Es ist das Traurigste und das Lustigste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Und ähm, mein Wunsch ist natürlich, irgendwann Sachen auch so aufarbeiten zu können. Ja? Ähm, ob das jemals klappt, weiß ich nicht, aber der Weg dahin ist spannend.
1: Dann vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Lieber Jens.
0: <lacht> so.